1: Bienvenidos a esta sola noticia del día en NTN24. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, el FDA por sus siglas en inglés, evaluó este jueves los riesgos y beneficios de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. La vacuna fue aprobada. Ahora el gobierno prepara su distribución. En Estados Unidos la Comisión Federal de Comercio y 48 de los 50 estados del país acusaron en las últimas horas a la red social Facebook de mantener un monopolio y de abuso de poder para ahogar a la competencia. El debate lo hicimos con los expertos, el primero de ellos, Carlos Lara. Estas demandas constituyen un gran paso para ejercer algún nivel de contrapeso hacia una plataforma digital dominante y en constante expansión, y eso es una buena noticia. También conversamos con Ennio
2: Castillo. Creo que era algo que se veía venir en... Eh... Así como ellos decían en el momento en que lo hicieron, creo que era una pequeña empresa, Instagram o WhatsApp quizás ya tenía cierto poder en el mercado, pero se debe haber revisado tiempo. El tema es que hoy estamos en otra posición y el, eso que conforman ellos como bloque, creo que es algo que sí eh, hay que revisar.
1: Finalizamos el debate con Henry Fernández.
3: Considero que Facebook no ha hecho nada ilegal, uh -huh. compró dos compañías en 2012 y 2014 eh, autorizados por la misma comisión que hoy en día los demanda y hoy en día pues más de la mitad casi de la población mundial usa estas plataformas hoy en día, pero eso conlleva el hecho de que sí son enormemente poderosos y hoy en día los términos de uso los definen de forma unilateral, definen cómo, quién, cuándo, ya cómo y pues lo pueden cambiar cuando quieran. Entonces, Creo que ese escenario ojalá lleve a un buen equilibrio entre que una empresa se pueda crecer, su innovación pueda crecer, pero al mismo tiempo que exista pues, eh, la posibilidad de que muchos actores eh, en ese ecosistema pues, puedan beneficiarse.
1: En medio de un acalorado debate sobre la legalización del aborto, se cumple un año desde que Alberto Fernández en Argentina asumiera la presidencia de este país llegó al poder con un discurso en el que prometió sacar a esta nación de los dos años de recesión e inflación récord que vivía. ¿Ha cumplido Fernández? Responde Gonzalo Sarasqueta, profesor e investigador de la Universidad Católica de Argentina.
2: Mostró varias facetas. En este año tuvimos un primer presidente con un más socialdemócrata, que hablaba de inclusión, pero respetando las reglas de la República. Después tuvimos un presidente más con un corte estadista, trabajando codo a codo con el principal referente de la oposición, con el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Y la tercer faceta fue más de un corte populista, imitando y reclamando bastantes de las políticas públicas de Cristina Fernández, avanzando en expropiaciones, con intentos de reformas judiciales, ...para bloquear ciertas causas de corrupción... ...y creo que llegamos en los últimos dos meses... ...a un presidente que empezó a tomar cierta distancia... ...de la ex eh, presidente, la actual vicepresidenta... ...y que todavía está buscando al año, al cumplirse... ...un año de su gestión, una narrativa que lo identifique. Llegando a las luces creo que la renegociación... ...con los bonistas, más del 90% de los bonistas... ...con los cuales Argentina tiene una deuda... Eh, el ministro de Economía, el ministro Guzmán ha logrado llegar a un acuerdo, creo que ese fue eh, el acierto más grande
1: La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que deja de manifiesto el no reconocimiento del resultado de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en Venezuela y que fueron impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro tras una sesión impulsada por Estados Unidos, Brasil y Colombia, los miembros determinaron que en el país sudamericano se consolidó una dictadura. Hablamos con Gustavo Tarre Briceño, representante permanente del gobierno interino de Juan Guaidó ante este organismo. Tuvimos la satisfacción de recibir una
3: vez más el respaldo de la comunidad eh, del continente americano, es decir, eh, para hacer la narración muy corta, 21 países votaron a favor de la resolución, dos países votaron en contra, cinco se abstuvieron y había seis representaciones que no estuvieron presentes en la sesión del Consejo Permanente. Es decir, una mayoría muy clara. Eh, allí estaban todos los que deberían estar. Hay voces porque obviamente no podemos contar con ellas ni no tenemos interés en contar con ellas como la voz de Nicaragua. Y si causa extrañeza que un país que es una democracia, como es el caso de México, haya votado en contra y que la Argentina se haya abstenido.